0: Sonate, l'émission de musique classique
1: de Radio Campus Paris.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième émission de la saison déjà et merci une fois encore pour vos retours et vos remarques suite à notre dernière émission consacrée à l'enfance. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous réécouter sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Manon est de retour cette semaine. Bonjour Manon.
1: Bonjour Baptiste. Cette semaine avec nous, Lisa à la réalisation. Bonjour Lisa. Bonjour. Et Mathieu qui nous livrera une nouvelle chronique Sonate Pop. Nous recevrons également une invitée autour du thème fil rouge de notre émission. Vous en saurez plus tout à l'heure, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Sonate, deux dimanches par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
3: Une déferlante de témoignages. En trois jours seulement, plus de 62 000 tweets ont été postés avec le hashtag « Balance ton port ». Les victimes décrivent des harcèlements vécus au travail parfois très cru.
0: Une respiration. Ce hashtag montre à la Terre entière aussi que ces femmes ne sont pas seules. Il montre s'il le fallait que le harcèlement sexuel est un problème de société.
1: C'est un scandale hollywoodien qui résonne désormais dans le monde entier. La chute d'un producteur de cinéma tout puissant, Harvey Weinstein, l'homme qui depuis des années fait et défait les carrières aussi. Notre thème du jour tient sa source de l'actualité récente. Voilà plusieurs semaines que l'affaire Weinstein fait bondir bien au-delà du petit monde du cinéma. Les révélations de très nombreuses actrices concernant les abus subis par le mania de la production américaine n'en finissent pas de tomber. C'est un phénomène beaucoup plus large qui a permis à de très nombreuses femmes ainsi que des hommes de la société civile de dévoiler les abus et autres agressions subies par des hommes souvent avides de pouvoir. C'est un mouvement qui est né, une libération de la parole qui a commencé et qui a permis de mettre en lumière un phénomène de société malheureusement connu depuis longtemps.
2: Vous allez nous dire, mais où voulons-nous en venir et quel rapport avec la musique classique Eh bien, c'est en voyant cette actualité à la fois révoltante et encourageante que nous avons souhaité de notre côté donner un coup de projecteur sur la place des femmes dans la musique classique. Qu'elles soient musiciennes, compositrices ou chanteuses d'opéra, toutes ont subi des mises à d'écart, voire tout simplement l'arrêt de leur carrière. Comme l'a dit très judicieusement le chef d'orchestre Herbert von Karajan, qui est mort en 1989,
1: « La place des femmes est dans la cuisine, pas dans un orchestre symphonique
2: ». Des efforts restent à faire.
1: Pour mener à bien cette émission, nous allons faire un bref aperçu historique des femmes ayant marqué la composition classique, mais qui ont bien souvent été effacées des livres et des manuels. Et nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Aliette Delalleux, journaliste et chroniqueuse à France Musique, qui viendra nous parler de la place des femmes aujourd'hui dans la musique classique. Sonate numéro 3, c'est parti
2: Vous venez d'entendre le trio pour clarinette, violoncelle et piano opus 44 de Louise Farin, que vous écoutez sonate sur Radio Campus Paris, et commençons justement notre incursion historique par celle qui a sans doute été la plus oubliée et pourtant la plus respectée en son temps dans le milieu.
1: Nous sommes au début du 19e siècle en France. Louise Dumont, de son nom de jeune fille, grandit dans une famille d'artistes. Comme on va le voir chez chacune de nos compositrices, la jeune Louise avait un talent indéniable dès son plus jeune âge, elle pour le piano tout particulièrement. Elle a reçu des cours de différents compositeurs reconnus de l'époque dont le renommé Antonin Rechat, professeur au Conservatoire National de Paris.
2: Louise y rencontre Aristide Farinck, flûtiste qui devient son mari quelques temps plus tard. Lui se consacre petit à petit à l'édition de musique en rédigeant une anthologie appelée « Trésor de pianiste ». Il devient alors progressivement l'impressario de sa femme et publie ses compositions. Contrairement à beaucoup d'hommes mariés de l'époque, Aristide Farin croit en sa femme et lui permet de continuer sa carrière. Et la fait même avancer.
1: Louise Farin écrit de nombreuses œuvres, d'abord composées pour le piano, son instrument de prédilection, puis ensuite de plus en plus diversifiées. Prenons sa première symphonie par exemple. Elle reçoit un accueil très favorable en France et en Belgique. Un critique déclare à ce propos « Il peut être
0: donné à une femme de marché, avec succès dans l'épineuse voix des Haydn, des Mozart et des Beethoven. » L'œuvre de Madame Farinck dénote du caractère, de la hardiesse et de la chaleur et des masses instrumentales y sont mises en mouvement, avec une entente remarquable des effets. Louise
1: Farinck est appréciée et reconnue.
2: À côté de la composition, la musicienne reste professeure de piano au conservatoire et réussit, paraît-il, à avoir le même salaire que ses collègues masculins. De son temps, elle est donc renommée et considérée parfois comme une égale par ses confrères musiciens. Que s'est-il alors passé pour qu'on l'en oublie complètement? Certains diront que le fait qu'elle n'ait pas composée d'opéra, le genre à la mode dans ces années-là, l'a privée de postérité. Mais l'argument ne semble pas assez fort. Peut-être a-t-elle simplement été effacée parce qu'elle était une femme.
1: Nous venons d'entendre le lead en mi-majeur de Fanny Mendelssohn. Elle est probablement une des compositrices au destin le plus tragique, tant son frère Félix, lui aussi grand musicien, lui a imposé d'être dans son ombre.
2: Et pourtant, Fanny Mendelssohn était une excellente pianiste. Elle a grandi dans le Berlin du début du 19e siècle. Son frère avait un profond respect pour ses goûts et lui demandait souvent des conseils de composition. Mais, comme souvent, c'est lui qui tire à profit de la rééducation musicale en rencontrant Goethe. Alors qu'il voyage un peu partout en Europe, sa sœur Fanny reste à la maison.
1: L'histoire de Fanny Mendelssohn est d'autant plus cruelle que son père l'avait encouragée à faire de la musique. Lorsqu'elle a 15 ans, son avis change du tout au tout et il déclare à sa fille... « La musique sera toujours un accessoire, mais jamais le fondement de ton existence
0: et de ta vie quotidienne.
2: » Félix, son frère, va même jusqu'à autoriser sa sœur à publier certains de ses leads, mais en son nom. Au 19e, il était interdit à une femme de publier des compositions, mais elles avaient la possibilité de jouer en public. C'est déjà ça. Malgré cela, il reste très paternaliste vis-à-vis -vis de sa sœur, à propos de laquelle il déclare
0: « Fanny, telle que je la connais, n'a jamais souhaité devenir compositeur ni avoir une vocation pour cela. Elle est trop femme. » Elle dirige sa maison et ne pense nullement au public
1: ni au monde musical. Ni même à la musique tant que ses premiers devoirs ne sont pas remplis. Il n'y a que son mari, Wilhelm Hensel, qui l'encouragea à jouer et même à publier ses œuvres durant sa vie. L'interdiction de jouer de son père et de son frère paraît d'autant plus terrible que, lors de son seul voyage à l'étranger, en Italie, Fanny impressionne Berlioz et Charles Gounod. Lui la décrit même comme une musicienne incomparable.
2: Qu'à tienne, Fanny Mendelssohn dut rentrer chez elle et vivre dans l'ombre de son frère jusqu'à sa mort prématurée à 42 ans. Malgré quelques morceaux publiés de son vivant, l'essentiel de son œuvre est réapparu dans les années 1980. Sonate sur Radio Campus Paris.
1: Nous venons d'entendre les valses romantiques de Clara Schumann. Si son destin n'a pas été aussi tragique que celui de Fanny Mendelssohn, celui de Clara Schumann n'a toutefois rien de révolutionnaire dans la place accordée à la femme en musique classique.
2: Pourtant, tout commençait sous de bons auspices pour elle. Son père, grand professeur de piano, décide d'en faire un enfant prodige. Dès 9 ans, elle joue dans des réceptions de la haute bourgeoisie de Leipzig. C'est là qu'elle attire l'attention de Robert Schumann, avec qui elle se mariera quelques années plus tard. À 11 ans, elle part en tournée avec son père en Europe, puis donne quelques concerts à Vienne, très bien accueillis.
1: Elle a des admirateurs prestigieux, dont Frédéric Chopin, qui écrit des articles à son sujet dans les journaux parisiens. Sa particularité Elle joue de mémoire, à l'oreille, et rend cette pratique populaire dans le monde musical. En bref, tout commençait bien pour Clara Schumann.
2: Son mariage avec Robert Schumann met un frein à sa carrière, même si son mari se rend vite compte que l'essentiel des revenus de leur foyer provient des concerts de sa femme. Et qu'en plus de ça, c'est elle la plus grande représentante de ses œuvres, étant donné qu'il ne peut plus jouer suite à la perte de deux de ses doigts.
1: Clara Schumann continue donc à jouer. Elle va en Russie en 1844, où elle est reçue par la famille du Tsar. Elle rencontre quelques années plus tard Johannes Brahms, qui devient son grand admirateur. Mais peu après, son mari Robert meurt et elle se retrouve seule avec huit enfants à charge. Elle continue malgré tout à tourner, avant de devenir professeure au conservatoire.
2: Son parcours, moins entravé que celui de Fanny Mendelssohn, n'en est pas moins marqué par un manque de confiance certain, comme elle le déclare à ses débuts.
0: « Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenue à cette idée. »« Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune n'en a été capable. Pourquoi serais-je une exception
2: ?» Progressivement, Clara Schumann perdit confiance en elle et compose peu après ses 36 ans. Ses œuvres sont, ont aussi été redécouvertes il y a peu et sont maintenant de plus en plus reconnues.
4: I'm
0: Sonate, deux dimanches par mois, à
1: 19h sur Radio Campus Paris. Nous finissons notre rétrospective avec Lumière dans la nuit d'Alma Malheur, une personnalité plutôt controversée. Autrichienne, elle grandit dans le milieu artistique viennois à la fin du 19e siècle, où se rencontrent des artistes d'avant-garde comme Otto Wagner, jo Joseph Hoffmann ou Gustav Klimt. Comme toutes les femmes citées précédemment, Alma Schindler, son nom de jeune fille, est une excellente pianiste. Elle compose des leaders dès son plus jeune âge.
2: Elle est par ailleurs une grande admiratrice de Richard Wagner ainsi que de Nietzsche, profondément antisémite et antiféministe, comme le temps le voulait à Vienne à cette époque-là. Ce sont là deux des éléments qui en font une artiste controversée. De par toutes ses rencontres dans le milieu artistique, Alma épouse Gustav Mahler, un compositeur connu du monde viennois, éperdument amoureux de la très belle jeune femme. Avec ce mariage, elle met fin à ses ambitions personnelles de devenir une artiste.
1: Malgré ses positions anti-féministes, Alma Malheur accepte mal le jeu de son mari sur sa carrière musicale. Il lui demande expressément d'arrêter de composer et qu'elle se consacre à faciliter son travail avec ces mots « Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux ». En 1910, elle découvre qu'il s'est approprié des, des leaders qu'elle a composés et qu'il les a publiés sous son nom. Le couple n'en est que plus mal, d'autant plus qu'Alma est une véritable séductrice et commet plusieurs infidélités à son mari, ce qui peut se comprendre étant donné
2: l'emprise qu'il voulait lui imposer. Toujours est-il que Gustave Mahler meurt en 1911 et qu'Alma épouse alors l'architecte et designer Walter Gropius avant de se remarier en 1929 avec Franz Werfel. Bourreau des cœurs, Anna Mahler ne consacre plus de temps à la musique. Une partie de son œuvre a par ailleurs disparu et il ne reste d'elle que 14 leaders. Elle a pourtant inscrit dans son autobiographie Avoir, dès 1903, composé de nombreux leaders et une sonate pour piano. A travers ces quatre parcours de femmes dans la musique classique, nous avons vu toute la difficulté existante pour qu'elles s'inscrivent dans un milieu exclusivement masculin. Ces portraits ne sont bien sûr pas exhaustifs et bien d'autres femmes se sont inscrites dans le milieu et commencent à être redécouvertes. Mais finalement, la situation a-t-elle profondément changé aujourd'hui
1: L'invité de Sonate C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie d'émission. Nous accueillons Aliette Delalleux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et chroniqueuse à France Musique et vous prenez cinq minutes chaque lundi pour parler du féminisme dans la musique classique, si on peut dire. Et donc on va en discuter pendant cette deuxième partie d'émission. Euh, la première question qu'on voulait poser, c'est qu'on a vu pendant la première partie de l'émission que les femmes ont une place très en retrait dans l'histoire de la musique classique et qu'elles ont souvent dû sacrifier leur carrière pour la vie domestique. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, leur place a changé dans le milieu
3: Aujourd'hui, la place a changé, je pense, avec toute la féminisation des orchestres. Ça a commencé quand même par là, parce que pendant longtemps, les femmes n'étaient absolument pas acceptées dans les orchestres. C'était des or orchestres exclusivement masculins. Et Petit à petit, elles sont arrivées donc on s'est dit enfin on peut professionnaliser la, le métier pour les femmes. Les femmes peuvent devenir des musiciennes professionnelles et ça, je pense que ça a quand même beaucoup changé dans l'imaginaire. Le, dans les, les mêmes, les femmes au se sont dit je peux enfin devenir musicienne, enfin intégrer un orchestre. Et après, euh, d'autres questions n'ont pas beaucoup évolué, notamment les compositrices. Aujourd'hui, en fait, elles sont encore, je sais, j'ai pas les chiffres en, en dessous de 3%, je crois, en France. Donc il y a encore des et les chefs d'orchestre évidemment qui sont sous-représentés. Donc il y a encore Beaucoup de, de progrès à faire là-dessus sur l'image. Mais euh, on a aussi un autre phénomène, c'est que les recherches sur les femmes musiciennes et les femmes compositrices aboutissent enfin à des livres. On parle enfin des musiciennes, des compositrices du 19e, aujourd'hui en France et, euh, et dans le monde. Et ça, pendant longtemps, en fait, les femmes étaient complètement exclues. Enfin, je pense que vous en avez parlé dans, de, de, de l'histoire de la musique. Donc on, a enfin, on peut enfin enseigner même aux élèves dans les conservatoires que oui, il y a eu des femmes musiciennes, des femmes compositrices. Euh,
1: depuis longtemps, et en fait euh, elles font partie de l'histoire de la musique. Est-ce qu'on peut considérer que l'univers de la musique classique est encore sexiste aujourd'hui Alors ça c'est une, une
3: question très difficile, euh, en fait on ne peut pas mesurer le sexisme, c'est ça qui est, qui est très difficile à... C'est difficile d'en parler, euh, je pense que ce n'est pas plus sexiste qu'un autre milieu, c'est juste que c'est un milieu très masculin, et en fait à partir du moment où les maisons d'opéra, les théâtres, les orchestres sont dirigés par des hommes, euh, la femme peut rencontrer des difficultés à être embauché, peut rencontrer des difficultés avec les rapports hiérarchiques, parce qu'on a donc euh, majorité d'hommes dans ce milieu-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a du sexisme à toutes les portes et dans tous les orchestres et, euh, et absolument partout dans le milieu. C'est juste que Potentiellement, quand on est une femme, par exemple seule au milieu d'un pupitre de cuivre, on, en, on reçoit une ambiance qui est 100% masculine et ça peut être difficile à gérer. Ça peut être des petites réflexions et c'est vrai qu'on le sait et on l'a vu là avec les dernières affaires en ce moment de harcèlement sexuel. Euh, quand on a une bande d'hommes en face de nous, on peut en effet, ils peuvent s'entraîner à, enfin s'entraîner c'est pas ça, mais. Ils peuvent ne pas voir où est le problème dans une réflexion. Et donc, en tant que femme, on peut subir ce genre de, de petites réflexions de tous les jours qui peuvent être assez lourdes. Après, il y a aussi une autre question, c'est la précarité du milieu. C'est compliqué d'être musicien aujourd'hui. Et que si on a envie de, de faire carrière, ben parfois, il faut juste ne pas parler, ne pas dénoncer. Et donc, du coup, les femmes peuvent potentiellement subir, une, subir des formes de discrimination, subir des formes de sexisme et ne pas en parler. C'est ce que je pense Là où j'espère que la, la parole se libère et que ça peut peut-être évoluer, mais en, en attendant, c'est vrai qu'il peut y avoir des formes de sexisme, mais on ne sait pas, on ne peut pas le mesurer parce qu'on a peu de témoignages et qu'on n'a on pas d'idée de ce que c'est vraiment euh, si les femmes subissent encore du sexisme euh, en France dans la musique classique
1: comme vous le disiez c'est quand même un, un milieu où il y a des formes de pouvoir très fortes j'imagine par exemple un chef d'orchestre euh, c'est très difficile euh, en tout cas de s'imposer je sais que dans les années 80 Claire Gibault c'est ça avait, euh, en tout cas l'orchestre de Vienne avait refusé de jouer euh, en, sous sa direction il euh, y a quand même des comportements qui changent j'espère aujourd'hui
3: oui complètement alors l'orchestre de Vienne en plus ils ont une histoire vraiment particulière avec les femmes ils, ils ont été très réticents pendant très longtemps encore aujourd'hui je pense euh, Claire Gibault elle a eu un parcours assez étonnant parce qu'elle a été tellement confrontée à, à un milieu masculin qu'elle a dû créer son propre ensemble pour, euh, pour exister et ça aujourd'hui on voit quand même que les femmes chefs d'orchestre sont invitées dans les orchestres euh, commencent à avoir une place médiatique euh, ont, euh, Marine euh, Aslob a, a dirigé pour la première fois les BBC Proms qui est quand même un énorme événement en Angleterre donc oui, ça évolue là-dessus. En tout cas, l'image de la femme chef d'orchestre évolue, mais il en faut plus, en fait, pour que ça évolue encore plus. <rire> C'est tout.
1: Et euh, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu de, enfin, par exemple, le fait d'être dans un ensemble de cuivre et d'être une femme. Euh, je sais que vous avez fait une chronique sur euh, les instruments sont-ils genrés. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
3: oui j'ai essayé de, de, de parler de ça parce qu'en fait j'ai euh, osé prononcer le mot instrument genré dans une précédente chronique et là j'ai eu des réactions euh, notamment sur Twitter euh, très virulentes, on m'a un peu traité de féministe extrême, de tout ce qu'on qu peut imaginer autour de, de ce terme alors que pour moi ça me paraissait une évidence, pour moi c'était... Euh, baignées quand même dans un milieu musical et on a toujours eu des petits clichés sur bah, la harpe c'est pour les filles, la trompette c'est pour les garçons euh, et encore aujourd'hui. Et du coup je me suis dit mais enfin c'est pas une aberration de parler d'instruments genrés et en fait il y a toute une histoire des instruments de musique euh, à travers les siècles qui a évolué donc c'est un peu compliqué de résumer ça rapidement mais chaque instrument a eu à un moment donné une connotation masculine ou féminine. Chaque instrument a évolué, je prends l'exemple de la harpe, la harpe c'est un instrument très difficile, très physique en fait. Et donc on l'a toujours donnée aux hommes pendant très longtemps parce qu'on imaginait que les hommes avaient plus de force que les femmes. Et en fait, au 19e siècle, elle était complètement interdite pour les femmes parce qu'il fallait la tenir entre les jambes écartées. C'était jugé comme indécent comme position. Et aujourd'hui, la harpe, on imagine ça comme 100% féminin. Donc il y a eu une évolution comme ça des instruments. Qui, qui continue encore de, de, se, de se former, mais là on voit des percussionnistes femmes, on voit des, des femmes au corps qui sont acceptées dans des orchestres, donc ça évolue tout doucement et vraiment, vers, je pense, sur une bonne voie, mais euh, l'histoire des instruments est, est incroyable, même sur la flûte aussi, pareil, on a eu un espèce de retournement de la flûte, était un instrument masculin, mais 100% masculin, c'est devenu féminin grâce notamment à la flûte traversière, parce qu'on n'avait plus à prendre un... Bec, enfin, on n'avait plus à prendre la flûte dans la bouche et pareil c'était jugé, jugé trop sexuel il y a une évolution comme ça incroyable et aujourd'hui euh, c'est dans le milieu musical c'est rare qu'on soit choqué par une femme qui arrive et qui joue de l'euphonium ou du tuba mais c'est surtout le grand public qui en fait s'étonne, ceux qui ne connaissent pas du tout le monde de la musique classique se disent oh mon dieu mais une femme avec euh, un instrument aussi gros que la contrebasse c'est bizarre voilà. mais dans le milieu musical ça, quand même, c est, c est, on, a, on a bien évolué sur la question
4: mmh.
2: Alors justement oui vous parliez du, du sexisme et de l'ambiance générale qui était, qui est partout, hein, qui n'est pas que dans le, le monde de la musique classique mais qui du coup s'y retrouve évidemment aussi euh, Est-ce qu'il y a des mesures concrètes, des choses euh, peut-être législatives ou même des règlements qui ont peut-être évolué aussi dans des, dans des zones comme ça, euh, dans des conservatoires, dans des orchestres pour pallier, euh, euh, pour pallier ce manque
3: J'en connais pas euh, de règlement ou de Il de... n'y a pas de quota dans les orchestres. Après, c'est une question qui évolue avec euh, la, nomination, euh, soliste, femme, la nomination de solistes femmes, la nomination de chefs d'orchestre, la nomination de femmes à la tête de conservatoires euh, qui sont très très minoritaires en France, euh, y compris aussi dans les orchestres et les maisons d'opéra. Donc petit à petit, on voit que les femmes arrive et accède à des postes à responsabilité. Et c'est comme ça, en fait, à mon avis, c'est comme ça que ça peut évoluer. Et moi, je ne pense pas qu'il faut réglementer euh, d'une manière ou d'une autre, surtout dans un domaine où c'est la musique. On parle quand même de, de musique, donc euh, les qualités musicales avant tout, et pas le fait que ce soit une femme ou un homme.
1: Peut-être une question un petit peu, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais comment on fait alors pour s'imposer quand on est une femme en musique classique mmh,
3: bah, C'est une question <rire> Euh, je, je sais pas, j'aimerais dire qu'il ne faut pas penser au fait d'être une femme et qu'il faut juste penser au fait d'être musicien euh, comme, euh, comme n'importe qui. Mais la réalité, à mon avis, est assez différente et j'ai déjà entendu des, des femmes musiciennes qui ont dit qu'il fallait qu'elles travaillent parfois deux fois plus en fait, pour accéder aux, aux mêmes positions qu'un homme. À niveau égal, elles sont encore parfois discriminées. Euh, donc j'aimerais bien que les femmes en fait, et les hommes se considèrent juste comme des musiciens et travaillent pour la musique pour l'art et pas pour le genre et pour le sexe ce serait bien de pouvoir imaginer ça comme ça <rire>
2: Euh, oui, alors une petite question sur sur France Musique hein, puisque vous êtes arrivé récemment sur euh, sur France Musique. Euh, voilà vous, euh, Saskia De Ville qui présente la, la, la matinale euh, de France Musique. Euh, voilà pourquoi cette cette station euh, historique a voulu euh, voilà a voulu aussi euh, euh, féminiser son, son, son antenne. Est-ce que c'est une démarche euh, qui, qui a été prise sous l'impulsion de quelqu'un ou suite à quelque chose ou est-ce que voilà est-ce que c'est quelque chose qui euh, voilà, est-ce est -ce que c'est pas une stratégie euh, dont vous avez connaissance ou
3: euh, je, en fait, c'est vrai que je suis arrivée en même temps que le directeur actuel, donc je ne peux pas du tout comparer avec euh, la direction d'avant. C'est euh, le directeur actuel qui est Marc Vincher, qui est en effet euh, fier de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des voix féminines à l'antenne. Je ne dis pas que c'est un combat, mais c'est en tout cas une de ses volontés de, de vouloir un peu euh, féminiser, rajeunir la chaîne et, euh, et la musique classique avec. Après, une stratégie, je ne pense pas, parce que sinon, ce sera un petit peu dommage d'imaginer <rire> qu'on qu embauche des femmes et des jeunes femmes juste pour ça. Moi, je suis arrivée à l'antenne un peu par hasard. J'étais vraiment pendant un an sur le web, donc plutôt les métiers de l'ombre où j'écrivais des articles. J'étais pas du tout euh, exposée. Euh, je n'avais pas de, de parole au micro. Donc, c'est un peu par hasard et j'espère je que j'ai été valorisée pour mon travail et pas parce que je suis, je suis une jeune femme. Euh, mais ça peut passer par là, c'est plus le côté, pas forcément féminin, mais le côté euh, rajeunissement, c'est que, en fait, quand on a euh, entre 25, 30, 35 ans, on... On est peut-être un peu moins déconnecté de, de l'actualité. Je dis pas que les personnes âgées ne devraient plus du tout faire d'antenne. C'est juste qu'en fait, on a des avis différents et que c'est important pour une, une antenne nationale d'avoir des gens de toutes les générations et des femmes et des hommes parce que ce sont des avis différents et que qu'aujourd'hui, la musique classique, elle est hyper actuelle. Et du coup, j'espère pouvoir apporter en tout cas une petite touche d'actualité un peu dans, dans ce milieu qui peut paraître encore un peu poussiéreux.
1: <rire> Et l'année dernière, vous faisiez déjà une chronique, c'est ça, sur un, les clichés qui concernaient le monde de la musique classique en général. Cette année, vous vous attaquez au, au féminisme, on va dire, entre guillemets. Pourquoi vous avez choisi ça euh, Les clichés, c'est arrivé parce qu'au début, je voulais faire une
3: chronique sur... Euh, <rire> je voulais faire la question con du jour sur la musique classique. Je me suis dit, c'est pas très vendeur niveau titre, la question con et en fait, en listant toutes les questions un peu, euh, un peu basiques sur la musique classique, j'ai réalisé que j'étais en train de lister que des clichés. Et je me suis dit, bon, c'est bon, je vais faire des clichés sur la musique classique, on y va. Et après, à la fin de l'année, euh, j'en avais plus parce que j'en ai fait quand même 45 et que j'avais fait, fait un peu le tour. Et du coup, en fait, euh, en arrivant à la fin de l'année, je me suis dit que s'il y avait bien deux sujets qui me tenaient à cœur, c'était la musique classique et le féminisme. Et pourquoi pas allier les deux Donc en fait, c'est arrivé assez naturellement. J'ai proposé ça à la direction de la station qui ont tout de suite dit « Go, c'est bon, t'as le feu vert, fais ce que tu veux ». Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je ne pensais pas faire une chronique féministe. Je pensais pouvoir apporter une touche de féminisme, mais parfois. Et juste me concentrer sur la place des femmes dans la musique classique, que ce soit des portraits de musiciennes, de, de compositrices. Je pensais beaucoup plus parler de musique. Et en fait, l'actualité m'a complètement rattrapée. Pas forcément sur les affaires et sur tout ce qu'on entend depuis quelques semaines dans la presse, mais c'est qu'en fait, chaque semaine, je trouvais un sujet qui m'agacait ou euh, je trouvais toujours quelque chose à dire sur euh, plutôt féministe sur, euh, sur, dans le milieu euh, classique. Donc jusqu'à présent, c'est horrible parce que c'est pas de la chance, c'est plutôt triste en fait de voir qu'une fois par semaine je peux potentiellement pousser une gueulante le lundi dans ma chronique. Mais voilà, j'ai été assez surprise en fait de voir que finalement je m'orientais naturellement vers le, des sujets féministes
1: parce qu'il y avait toujours matière.
4: Mmh.
1: C'est un sujet sans fin, peut-être. Ah. Enfin, j'espère pas, mais <rire> <rire> c'est sûr. <rire> Merci beaucoup, Aliette Delalue Avec plaisir, merci
4: à vous. Merci
2: beaucoup. Et donc, on, on vous retrouve tous les lundis, donc dès demain, sur euh, France Musique, euh, dans la matinale, pour parler euh, féminisme dans la musique classique. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, comme une fois par mois, euh, retrouvez Mathieu pour Classic Pop.
3: Classic Pop.
5: Merci Baptiste et Manon. Maintenant pour ce deuxième classique pop, et après avoir parlé dans la précédente chronique le mois dernier des nombreux liens qui existent entre musique orchestrale et musique pop aux états unis à travers le travail de Bryce Dessner et celui de Sofian Stevens, je vous propose de revenir en Europe cette semaine. Contrairement aux états unis ces liens sont beaucoup moins nombreux de notre côté de l'Atlantique et rares sont les artistes à passer de la pop à la musique orchestrale. Cela peut s'expliquer par un plus grand cloisonnement entre les pratiques musicales en Europe L'évolution historique des genres musicaux rendrait moins enclin à accepter le mélange entre musique populaire et musique savante. Toutefois, certains groupes européens ne cachent pas l'influence que la musique orchestrale exerce sur eux en l'incorporant dans leur composition. Je vais donc vous parler ce soir des groupes qui n'hésitent pas à mélanger musique orchestrale et musique pop dans une démarche moderne qui permet de densifier leur travail de composition et de mélodie. La référence à la musique orchestrale est aussi pour ces groupes une affaire de forme. Leurs morceaux ou albums peuvent ainsi se constituer comme des symphonies ou des œuvres opératiques. Commençons en Allemagne par un groupe que j'aime particulièrement, Get Well Soon. Un faux groupe plutôt, puisqu'il s'agit à la base du projet solo du multi-instrumentiste Constantin Gropper. Il s'est fait connaître à la fin des années 2000 avec un premier album très réussi, Rest No Weary Head, You Will Get What Soon, avant de poursuivre un parcours sans faute du Sublime Vexation en 2010 au dernier album en Dad Love l'année dernière. Son parcours éclaire particulièrement sa conception de sa musique, fruit de son éducation musicale classique et de son amour pour le rock, lui qui a fait partie un temps d'un groupe de grunge. Cette volonté de ne pas faire de distinction entre culture populaire et culture savante ne se manifeste pas que dans la musique mais aussi dans le travail textuel de ses chansons, multipliant les références culturelles diverses de la philosophie deleuzienne à Disney. La musique de Gate Wilson reste fondamentalement pop, respectant bon nombre de ses codes et son héritage, mais qui emprunte autant à la subtilité de la musique de chambre qu'à la démesure symphonique. Les références musicales sont nombreuses. Constantin Gropper convoque à la fois la musique orchestrale romantique de Bussy, Satie ou encore la musique moderne de Philippe Blas, sans oublier la musique de film de Bernard Herrmann ou celle d'Enio Morricone. Continuons en Allemagne avec The Notwist, un groupe apparu au début des années 90. Pour ce groupe que l'on pourrait situer au premier abord quelque part entre le krautrock allemand, l'expérimentation électronique et l'indie rock américain. La référence à la musique orchestrale est moins visible et s'illustre principalement par l'influence de la musique minimaliste américaine de Steve Reich ou de Philip Glass qui peuvent être explicitement cités le mariage des influences, de la musique minimaliste, au rock et à la pop, aux accents électroniques de The Not Twist, aboutit à une science subtile et fascinante des arrangements que l'on retrouve notamment dans leurs albums cut Neon Golden paru en 2002 et sur certains morceaux de leur dernier album Come to the Glass sorti en 2014. Il y a deux ans, The Notwist Twist a sorti Messer Object, un fabuleux recueil de compositions que le groupe allemand a réalisé ces dernières années pour des productions cinématographiques, théâtrales ou encore radiophoniques. Parmi les différentes compositions qui prouvent tout le talent du groupe et leur capacité à aller toujours plus loin dans l'expérimentation orchestrale, on retrouve une pépite de près de 13 minutes, Das Spiel ist aus, qui se constitue comme une formidable mini symphonie moderne. Terminé, allons au Danemark pour parler du groupe Efterklang, des trois groupes dont je vous parle ce soir, Efterklang est sûrement celui qui est le plus marqué par la musique orchestrale. Depuis le milieu des années 2000, ce groupe danois produit chacun de ses albums comme une sorte de symphonie pop dont chaque morceau constituerait un mouvement. Là encore, l'influence du minimalisme américain de Philip Glass est très présente, mais comme Well soon, Efterklang n'oublie pas le reste de l'histoire de la musique orchestrale que le groupe danois remet à jour. Efterklang est sûrement aussi le groupe qui a le plus à voir avec le travail que réalisent des musiciens contemporains tels que Bryce Esner ou Sofiane Stevens. Loin de se contenter d'être un simple groupe de musique pop, Efter Klang a souvent travaillé avec des orchestres avec lesquels ils se sont produits en concert tels que l'Orchestre National de Chambre du Danemark ou encore l'Orchestre Philharmonique de Copenhague. Il y a deux ans, Efter Klang a même produit un opéra avec le compositeur danois Carsten Fundal pour le festival d'opéra de Copenhague. Nommé Lives, The Color of Fading, cet opéra qui prend pour sujet un hôpital abandonné et a été interprété par le groupe, accompagné de 8 musiciens classiques et 5 chanteurs lyriques. Je vous propose donc d'en écouter un extrait pour terminer cette chronique sonate pop.
4: It's of dust.
2: Voilà, notre troisième émission est déjà terminée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Évidemment, si vous n'avez pas pu tout suivre, vous pouvez la réécouter dès ce soir sur radiocampusparis.org ainsi que toutes nos précédentes émissions. Merci à Lisa qui était aujourd'hui à la technique. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission.
1: Le thème n'est pas encore dévoilé. Et pour terminer, un peu d'opéra et dire que les femmes ont longtemps été interprétées par des hommes et des castras à l'opéra. Mais ce soir, nous écoutons la plus grande des chanteuses d'opéra, Marie Callas, dans l'opéra Norma avec Casta Diva.
2: Au revoir.
4: Au revoir. Au revoir.